0: Hi, ich bin Ron Perdus. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Machen oder Lassen. Auch heute schaue ich mir ein Thema wieder ganz genau an, wege das Pro und Contra ab und gebe dir am Ende eine Hilfestellung für deine Entscheidung. Und damit du keine Folge mehr verpasst, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Ja, noch laufen in einigen Bundesländern die Ferien. Vielleicht warst du schon im Urlaub oder dein Urlaub steht noch an. Wir sprechen heute über eine Urlaubsform, die so ziemlich gelitten hat in den letzten Jahren. Auch dieses Jahr häufen sich die Geschichten über Abzocke und Betrug. Es geht um Ferienwohnungen und Ferienhäuser. Das Internet ist ja voll mit Angeboten weltweit. Vielleicht hast du ja auch schon mal so Urlaub gemacht. Ich habe das sehr oft getan, meist bei Städtetrips. Und es ist manchmal schon echt nice, wenn du eben nicht im klassischen Hotel wohnst, sondern in einer Wohnung aber eben durch die gestiegene Nachfrage sind eben auch die Betrüger auf diesen Zug aufgesprungen. Immer wieder tauchen Webseiten auf, auf denen Ferienhäuser angeboten werden, die es so gar nicht gibt. Und immer wieder überweisen Urlauber Geld an Menschen und am Ende gibt es dafür aber eben keinen Urlaub. Also am besten gleich lassen das Ganze. Wir schauen uns das heute mal genauer an und klären wie immer die Frage, buchen über Ferienportale, machen oder lassen? Bevor wir ins Thema tiefer einsteigen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Diese Abzocke mit Ferienwohnungen und Ferienhäusern ist auch eines von ganz, ganz vielen Themen in meinem Buch Abzocke. Das ist ja dieses Jahr rausgekommen. Ich decke hier so die alltäglichen und auch die vorsätzlichen Betrugsmaschen auf. Da geht es dann um die Tricks im Alltag, mit denen uns das Geld aus der Tasche gezogen wird. Im Supermarkt, bei der Bank, bei der Versicherung oder in der Werkstatt. Das Buch Abzocke gibt's überall, wo es Bücher gibt, also ganz klassisch im Buchhandel oder online als Paperback, als E-Book oder als Hörbuch von mir gesprochen. So, aber jetzt zurück zu den Ferienwohnungen. Der Markt, der boomt. Allein letztes Jahr gab es in Deutschland über 50 Millionen Übernachtungen in Ferienwohnungen oder Ferienhäusern. Und es werden jedes Jahr mehr. Zeitgleich nimmt aber auch die Zahl der Betrugsmaschen zu. Da hat sich sehr viel getan auf der Abzockerseite. seite ähm, Gefälschte Inserate auf den klassischen Buchungsportalen oder gleich ganze gefälschte Webseiten, auf denen dann Ferienwohnungen oder Häuser zur Miete angeboten werden. Die schießen gefühlt zu Tausenden jeden Tag ins Netz. Und so nehmen auch die Betrugszahlen zu. Die Chefin des VDFA, das ist der Verband Deutscher Ferienhausagenturen, die schätzt, dass hier allein letztes Jahr ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden ist durch diese Fake-Anzeigen. Das hat sie gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Also am besten gar keine Ferienwohnung mehr buchen. Wie sieht's dann aus mit den bekannten Buchungsportalen Airbnb, Fevo Direct oder auch Booking.com? Sind die seriös und wie gehst du bei der Buchung am besten vor? Lass uns mal auf die Vor- und Nachteile schauen einer Buchung über so ein Ferienhausportal. Fangen wir doch mal mit den Vorteilen an. Was sicher ein sehr großer Vorteil ist, die Angebote sind vergleichbar. Auf den Webseiten kannst du filtern nach den verschiedensten Kriterien und die sind bei den meisten Portalen sehr kleinteilig, sodass du mit deinen Angaben die für dich perfekte Unterkunft finden kannst. Also wie viele Zimmer, wie viele Badezimmer, braucht es eine Klimaanlage, braucht es einen Pool, einen Grill im Garten? Du siehst Fotos, kannst direkt miteinander Objekte nach verschiedenen Kriterien vergleichen. Und du hast in Echtzeit einen Überblick darüber, welche Ferienwohnungen oder Ferienhäuser frei sind zu dem gewünschten Zeitraum und vor allen Dingen, was sie kosten. Das war vor den Portalen ein bisschen komplizierter bei der Recherche. Du kannst Bewertungen sehen von anderen Urlauberinnen und Urlaubern. Du bekommst also einen ganz guten Eindruck davon, wie die Unterkunft vor Ort war, wenn es halt eben Urlauber bewerten. Ob die Angaben in der Beschreibung stimmen, kannst du darüber natürlich auch checken und ob die Fotos des Vermieters wirklich das wiedergeben äh, oder ob das alles vielleicht ein bisschen geschönt wurde. Dazu kommt, dass das Buchen über so ein Portal natürlich super bequem ist. Also es geht schnell, du hast nur einen Ansprechpartner. Auch die Abwicklung ist bei den seriösen Portalen sicher, insbesondere was die Zahlungen angeht. Ja, und wenn es Probleme gibt, dann hilft im Regelfall ein Support weiter. Den haben die meisten großen Buchungsportale, meist sogar als äh, 24 Stunden, sieben Tage äh, Angebot, sodass du auch, wenn du schon vor Ort am Urlaubsort bist, jemanden hast, der dir eventuell helfen könnte. Aber was spricht gegen das Buchen auf solchen Portalen? Ja, zum einen kann es ein bisschen teurer sein als die direkte Buchung. Ganz klar, das Portal will ja auch Geld verdienen, also entweder nehmen sie von dir eine Gebühr für die Vermittlung, das machen einige Portale, oder sie kassieren eine Provision, die sie dem Vermieter in Rechnung stellen. Und klar, auch diese Provision wird er irgendwie in seine Kalkulation einbringen und damit die Preise vielleicht über das Portal ein bisschen teurer machen, als wenn du direkt buchst. Ein weiterer Nachteil sind die manchmal echt strengen Stornobedingungen, die deine Buchung sehr unflexibel machen. Das heißt, dass du manchmal deine Buchung nicht stornieren kannst und sie ab dem Tag 1 quasi fest vereinbart ist und die eben nicht mehr rauskommst. Und es ist oft schwer, im Nachgang noch Daten zu ändern oder die Buchung anzupassen. Das kann beim Direktbuchen manchmal leichter sein. Ein weiterer Nachteil ist sicherlich auch, dass du dir grundsätzlich erstmal nicht sicher sein kannst, dass alle Daten, alle Angaben zum Objekt, so wie sie da stehen, auch der Richtigkeit entsprechen. Die Portale kontrollieren das im Regelfall nicht. Ja, die haben zwar so ihre Methoden, Fake-Anzeigen rauszufiltern, aber es können immer welche durchrutschen. Und es kann erstmal theoretisch jeder alles da posten quasi und vermarkten, was immer er will. Auch wenn es vielleicht dieses Ferienhaus oder diese Ferienwohnung so gar nicht gibt. Bedeutet also auch, dass du auf Fake-Anzeigen reinfallen kannst und damit auch eine Menge Geld verlieren kannst. Und was ein Vorteil ist, die Anzeige von Bewertungen von Urlauben, die kann auf der anderen Seite auch ein Nachteil sein, denn leider gibt es immer öfter gefälschte Bewertungen im Netz. Die Zahl nimmt dazu und die Buchungsportale für Urlaubsunterkünfte, die leiden natürlich auch darunter, denn nicht jeder Bewertung kannst du hier 100 Prozent trauen. Aber es gibt zum Beispiel bei einem großen Buchungsportal eine Initiative, die stellen wirklich ähm, ja Fake-Anzeigen oder Hotels, die mit gefälschten Bewertungen arbeiten, an den Pranger auf ihre eigene Webseite. Und das ist eine Maßnahme, die finde ich echt gut und hoffe, dass die auch von anderen Portalen übernommen wird. Am Ende bin ich trotzdem für ein Machen. Also die seriösen, großen Portale, die bieten dir einen tollen Marktüberblick. Mit den Filterfunktionen kannst du sehr schnell das für dich passende Objekt finden. Buchung und Zahlung gehen simpel. Aber achte unbedingt auf seriöse Portale und wickle die Zahlung nie außerhalb der Portale ab. Ein guter Aspekt, ein seriöses Portal zu erkennen, ist beispielsweise das Trusted Shops Siegel. Das kennst du vielleicht auch vom Online-Shopping. Da, wo du das Siegel findest, kannst du sicher sein, dass das Portal seriös ist. Aber checke unbedingt nochmal auf der Trusted Shops Internetseite nach, ob dieses Portal dort wirklich gelistet ist. So, ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Infos weiterhelfen und die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge geht es um fermentierte Lebensmittel. Ist ja auch so ein Trend. Ich schaue mir das an und es sagt dir, ob es Sinn macht oder nicht. Ich bin Ron Pertus, sag danke, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank auch an Lucy Kieschke in der Redaktion und Nikolas Femerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance. Wenn du Fragen an mich hast, Feedback, Kritik, Anmerkung, immer her damit an machen oder lassen at